0: Tervetuloa Sotahistoriaapodin viisiosaiseen Suomen sisällissotaa käsittelevään jaksosarjaan. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Vapaussodan Invalidien muistosäätiön kanssa. Sotahistoriaapodi kiittää. Ja nyt jakson pariin. Braha. Tervetuloa Sota ja historiaapodin pariin ja tervetuloa myös tähän meidän viisiosaisen sällissotaa käsittelevän jaksosarjan viimeiseen osaan. Tässä jaksosarjassahan me ollaan käyty Suomen matka aina sieltä keisarikunnan kansallisromanttisista ajoista sisällissodan kauhujen kautta vankileireille. Ja tässä viimeisessä osassa käymme sitten vähän läpi Suomen eheytymistä siitä sodan repimästä valtiosta, mikä se oli vuonna 1918, aina sitten siihen valtioon, joka tulisi vuonna 1939 nousemaan yksissä tuumin neuvostoliittoa vastaan ja taistelemaan urhoollisesti talvisodassa. Eli tosiaan aikamoinen matka tullaan käymään noin niin kuin henkisesti, mutta myös niin kuin materiaalisesti ja fyysisesti tässä ihan muutaman kymmenen vuoden sisällä näiden kahden sodan välissä. Pidemmittä puheita siis, niin eiköhän lähetä perkaamaan tämän päivän epistolaa. Ja täällähän ollaan taas jälleen kerran mikin varressa meikäläinen eli Vikke Valtanen ja
1: Turun studiossa. Terve vaan kaikille, Ville Remaal. Ja kuten sanottu, niin... Öö, Matka on aika huikea, mutta loppupelissä kun miettii, niin tämä sisällissodan jälkeinen kehitys on varmaan sodan yksi ihmeistä suurimpia. Se ei ole niin tajuuttoman pitkä aika siitä, kun Tampereella kiväärit paukkuivat siihen, että samat kansanjoukot yhteisessä rintamassa vastustivat sitten ulkoista uhkaa talvisodan hengessä. Siihen väliin mahtuu aivan valtavasti mielenkiintoisia kehityskulkuja Suomen historiassa ja yhteiskunnan kehityksessä.
0: Jep, ja on kyllä muutenkin ihan mukava, että saadaan pikkuhiljaa tämä jaksosarja pakettiin niin sanotusti, koska kyllä tässä on aiheesta tullut melko paljon luettua viimeisen neljän viiden kuukauden aikana. Siis tämä meidän jaksosarjahan on kestänyt nyt noin suunnilleen yhtä kauan kuin mitä se itse sota kesti. (laughs)
1: <laughs> niin, äh, ellei pidempäänkin, jos lasketaan totono, niin aivan alusta asti. Mutta
0: kuten myös silloin jaksosarja alussa sanoin, niin me tullaan myös käymään tässä vähän sitä ulkopoliittista ja kansainvälistä tilannetta, mikä tuohon aikaa Euroopassa vallitsi. Koska niin kuin tässä ollaan monen kertaa todettu, niin Suomi ei ollut mitenkään yksin näiden ongelmiensä kanssa tässä 2000. 1917, 1918, 19, vaan nämä, tämä Suomen sisällissota ja nämä kehityskulut, mitä Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa nähtiin, oli ihan osa tällaista yleistä itä-eurooppalaista kaaosta ja hämminkiä, mikä aiheutui tässä ensimmäisen maailmansodan loppupuolella ja sitten heti sen jälkeen ja totta kai niin kuin Venäjän vallankumouksen mainingeissa. Eli semmoinen epistola oli sitten tänään tiedossa. Tosiaan, siis kun puhutaan Suomen politiikasta, ja mehän tullaan puhumaan siitä aika paljon tässä jaksossa, niin pitää ottaa huomioon niin kuin se yleinen meininki, mitä Euroopassa oli. Siis Venäjän keisarikunta, Ottomaanien sulttaanikunta, Saksan keisarikunta ja Itävalta-Unkarin keisarikunta oli kaikki romahtanut tässä niin kuin siis kahden vuoden sisään. Mikä, jos mietitään. Niin kuin kuinka valtava mullistus se on ollut siihen aikaan itäisessä Euroopassa eläville ihmisille, niin voidaan melkein verrata, että niin johonkin Rooman imperiumin luhistumiseen verrattava tämmöinen kaikkia elämän osa-alueita koskettava poliittinen mullistus. Kuitenkin, kun puhutaan nyt tässä Suomesta myös, tämän jakso aikana, niin mä haluaisin kaikki kuulijat pitää koko ajan tämän takaraivossa myös mukana, koska siis Ranska ja Britanniahan, vaikka ne oli voittanut ensimmäisen maailmansodan, tietenkin amerikkalaiset, niin Amerikkahan oli siis täysin sulkeutunut tässä heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ne päätti, että nyt oli otettu niin hirveä määrä miestappioita, vaikka siis suuressa kuvassahan se oli aika pieni määrä, mutta siis kansakunnalle, joka ei ollut käynyt yli 100 vuoteen mitään niin mainittavia sotia, niin uh, nekin miestappiot oli aika suuria, plus amerikkalaisista tuntui siltä, että niin tämä Euroopan sota ei nyt ollut niin yhtään meidän juttu, että minkä takia jonkun Johnin jostain ohajosta pitää käydä kuolemassa Flanderin mutaisille kentille sen takia, että parilla sisäsiittoisella eurooppalaisella monarkilla oli jotain niin kähinää keskenään. Britannia vaikka olikin... Niin vielä se maailmanmahti tähän aikaan valtava imperiuminsa ansiosta. Ne oli ottanut valtavat, valtavat tappiot ja se imperiumin yleinen heikkous oli alkanut näkymään myös niin kuin ulkopuolelle. Pikkuhiljaa kansakunnat siellä Intiassa, Afrikassa, YMS alkoi vähän mietiskelemään, että jos Britannia on ottanut näin käsittämättömän pahasti dunkkuun, niin ehkä meilläkin voisi olla jotain mahdollisuuksia itsenäistymiseen. Ja sitten toisaalta Ranska, joka oli tietenkin Manner-Euroopassa tykännyt aika paljon niin kuin Saksan kiistakumppanina ennen ensimmäistä maailmansotaa koko ajan, niin oli ottanut niin hirveät miestappiot länsirintamalla, että oikeastaan niiltä oli käytännössä kadonnut niin kuin iso osa yhden sukupolven miespopulaatiosta. Eli näillä perinteisillä maailmanvalloilla ei ollut siis yksinkertaisesti taloudellista eikä niin miesvoimaa projisoida perinteistä valta-asemaansa pitkin Eurooppaa, mikä on myös toisaalta johtanut siihen, että kaikenlaista tämmöistä sekasortoa pääsi niin täysin spontaanisti
1: valloilleen. Pakko sanoa, että sellaisena historiallisena ajanjaksona, niin tämä on aivan käsittämättömän jänne just sen takia, että Sellaisen pyörivän ja vyöryvän muutoksen tahti oli aika suuri. Niin kuin sanoit, niin nämä sisäsiittoiset Euroopan valtasuvut ja monarkiat niin oli ollut se normaali, jossa järjestyksessä asiat olivat pitkään maanneet. Mutta Suomessakin kerittiin näkemään sellainen draaman kaari sosiaalistisesta kansanvallankumouksesta tai sisällissodasta kuningashankkeeseen, joka on aivan himmeä hetken tuote, joka kuitenkin ihan vakavissaan johti siihen, että voidaan teknisesti sanoa, että Suomella oli kuningas hetken aikaa, mutta se lopulta sitten päättyi Saksan häviöön ensimmäisen maailmansodan rintamilla, ja Suomesta vakiintui tasavalta. Tästäkin me tullaan vielä puhumaan enemmän, mutta kertoo vaan siitä, kuinka valtavien suurten muutosten aallot vaikuttivat täällä kotimaassakin sitten sisällissodasta eheytymiseen. Jep.
0: Mutta ennen kuin ruvetaan tässä enemmän puhumaan kuningashankkeesta, niin otetaan pikku askel takapakkia ja Tarkastellaan hetki sitä, että minkälainen poliittinen ilmapiiri Suomessa oikeastaan oli heti tämän sisällissodan jälkeen. Niin kuin me jo aikaisemmin sanottiin viime jaksossa, kun käsiteltiin vankileirejä, niin siinä heti sodan jälkeenhän oli semmoinen hirmuinen kostonvimma, mikä sitten aika nopeasti muuttui siihen, että tajuttiin, että okei meidän pitää kuitenkin vielä niin elää samassa yhteiskunnassa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on pakko yrittää jotenkin integroida tämä punainen osuus väestöstä vielä takaisin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, koska yksinkertaisesti muuten täällä ei tulla pärjäämään. Sisällissotahan oli aiheuttanut sen, että asenteet kovenivat monin paikoin etenkin tässä voittaneiden valkoisten rivissä. Monista alkoi tuntua, että vuoden 1906 eduskuntauudistus ja yleinen äänioikeus olivat johtaneet Suomen tähän poliittiseen umpikujaan, joka lopulta johti sisällissotaan. Alettiinkin kaivata jonkinlaista auktoriteettia, joka olisi pikkumaisen parlamentaarisen nokittelun yläpuolella. Monissa maissahan tämä tämmöinen samanlainen fiilis oltiin ratkaistu sillä, että niillä on kaksikamarinen parlamentti. JOSSA yleensä sitten se ylempi kamari on semmoinen vähän konservatiivisempi ja sitten alempi kamaari on semmoinen meidän eduskuntaa vastaava niin kuin oikea eduskunta. Kuitenkin Suomessa monet katsoivat ympärille ja näkivät muut Pohjoismaat esimerkkeinä vakaasta valtiosta, jossa kuningashuone toimi eräänlaisena tämmöisenä kansaa yhdistävänä voimana. Oli Suomessa ollut monarkisteja jo ennen tätä sisällissotaakin, mutta sodan jälkeen monet maltillisemmat konservatiivit alkoivat kannattamaan monarkismia. Valkoisten sisällä nousi etenkin merkittävään asemaan Saksaa kannattava aktivisti siipi, joka toivoi Suomen liittämistä monenkirjavaan eurooppalaisten kuningasperheiden joukkoon, ja sitä kautta mahdollisesti liittää Suomi, integraalisena osana Saksan imperiumia niin kuin tämmöiseen mittel eli keski-Eurooppa-konseptiin, jossa Suomi sitten saisi osansa tämän teollistuneen ja vauraaman keski-Euroopan kehityksestä ja tämän kehityksen hedelmistä. Ja siihen voisi sitten ehkä kuulua jopa tämmöinen sotilaallinen apu, jos lähdettäisiin Karjalaa valloittamaan, mikä oli siis monillakin radikaaleimmilla valkoisilla suunnitelmissa. Tosiaan Venäjän sisällähän riehui sisällissota parhaimmillaan tässä 1918, että vaikka se tällä hetkellä saattaa ehkä tuntua hiukan tuulesta temmatulta, että tämmöinen sodan runtelema ja rutiköyhä kansakunta, mitä Suomi 1918 oli, lähtisi sinne tekemään
1: jotain suuria sotilaallisia peliliikkeitä. Pitää muistaa, että me olemme jo aikaisemmissa jaksoissa kiinnittäneet huomiota siihen, mikä määrä visiota oli kuitenkin ilmoilla näihin aikoihin <tos> ihan ympäriinsä. Nimenomaan, ja kylläpä näistä visioista kehkeytyi ihan oikeita
0: sotaretkiä tuonne Venäjälle, mitkä me ollaan itse asiassa käyty läpi meidän hiimosotaa käsittelevissä
1: jaksoissa. Hienosti Sota ja historiaa podin historiallinen tilkkutakki alkaa löytämään kulmista toisia jaksoja. Meidän tota, Villi Itäkirjan kirjoittanut ja tuota, aset, aihetta tutkinut vieraamme. Oula Silvenoinen hän on tästä kertoa jo aikaisemmissa jaksoissa, mutta Heimo hankkeet tämmöiset vähän epävirallisten ja sekalaisten sotilaallisten joukkojen su- suuruuden, hieman suuruuden hullut tota, yritykset lähteä vapauttamaan heimoveljiä Itäkarjalan Itä-Karjalan alueelta, nykyisen Venäjän alueelta, olivat kuitenkin niin kuin Melkein suoraa seurausta sisällissodan päättymisestä ja mehän tiedämme, että osa näihin retkiin osallistuneista nuorista miehistä nimenomaan hakivat sitä sellaista samanlaista klooriaa, mitä jääkärit olivat saaneet osakseen sisällissodassa ja heidän tietyissä piireissä vallitseva asemansa Suomen pelastajina ja vapauttajina.
0: Pitää tässä muuten vielä mainita tästä kuningaspuliveivauksesta semmoinen homma, että siis tämähän ei ollut mitenkään Suomelle uniikki juttu, vaan näitä tämmöisiä samanlaisia hän tapahtui esimerkiksi Kreikassa ja Albaaniassa, missä siis ihan surutta otettiin joku kruununpää jostain Keski-Euroopasta, jolla ei ollut oikeasti mitään tekemistä sen maan asujaimiston kanssa. Että Kreikan kuningashuone, muistaakseni, mitenkäs se nyt olikaan, joku Tanskan kuninkaista vai kuningattarista tuohon aikaan, niin sillä oli, se, se oli jotenkin niin kuin Kreikan ja Tanskan kuningatar samaan aikaan. Tai joku tämmöinen siinä oli. Et niin kuin Kreikan ja Tanskan kuningashuoneet olivat niin yhteydessä keskenään jotenkin integraalisesti näiden tämmöisten naimakauppojen
1: osalta. Oliko tämä nyt sitten sitä aikansa realpolitiikkaa? Musta tota, tietysti ei voi mennä aikalaisten pääsisään ja tietää, mitkä olivat siellä ajatukset taustalla, mutta tämä kuulostaa kauheasti siltä, että yritettiin hakeutua sen ö, vanha-eurooppalaisen kuninkaallisen rahaeliitin piireihin tekemällä tällaisia va- naimakauppoja, jossa vedetään niin esimerkiksi Suomen tapauksessa nyt joku aivan naftaliinista <lacht> oleva saksalainen Mecklenburgin herttua Adolf Friedrich ja sillä tavalla sidotaan sitten Suomen valtio osaksi tätä tällaista valtojen verkostoa, niin ehkä sitten kasvavan paperiteollisuudenkin tarpeisiin löytyy asiakkaita sieltä Saksan teollisilta markkinoilta, joita hallitsee sitten omat aateliset ja miten sen sanoit sisäsiittoiset rojaalit? Sisäsiittoiset kruunupäät. Sisäsiittoiset kruunupäät ja heidän sukulaisensa. Niin, nimenomaan. Kuitenkin
0: pitää muistaa, että oikeastaan vasta toinen maailmansota oli se sota, mikä niin kuin murskasi sen aateliston ja vanhan, vanhan monarkkian valtarakenteet, mitkä oli ollut Euroopassa satoja ja satoja vuosia vallalla? Eikä se siis tarkoita pelkästään niin tämmöistä formaalia valtaa, vaan niin kysymyksessä on myös juuri niin sanoa, että niin semmoinen taloudellinen valta. Ja Voi hyvinkin olla, että Suomessa nähtiin tämä vähän myös semmoisena talouspoliittisena vetona, että Suomessahan myös maatalous oli aivan riekaleina ja elintarvikepula oli soden jälkeen aivan valtava. Eli oikeastaan ihan minkäänlainen vaan apu oli varmasti enemmän kuin tarpeen.
1: Niin, siis... Paljon oli meneillään samaan aikaan, ja eittämättä tähän kuningashankkeeseen saattoi liittyä paljon intressejä, jotka oli tosi erilaisia intressejä. Joku keittiöpsykologi voisi jopa puhua siitä, kuinka tämä työväenkapina kapina tai punakapina. siis me nyt leikitellään näillä sisällissodan termeillä riippuen siitä, että mistä näkövinkkelistä tätä asiaa katselee, niin kuitenkin se oli ollut merkki sellaisesta pahimman luokan pahuudesta, tuota, jossa rahvaan piirissä oltiin epäonnistuttu kasvattamaan yhteiskunta vastuullinen kansalainen, koska hän kävi sitten yhteiskuntaa vastaan punakapinaan. Siispä siis syntyi tällaisia ideoita siitä, että mitäs jos kuningas tai vahva monarkia? <tuh-> Voisi paikata sitä, että Suomen nuori kansakunta ei ollut vielä valmis pitämään huolta itsestään näin parlamentaarisiin keinoin, vaan lähteä johonkin punakapinaan. No, joka tapauksessa oli mikä oli, niin tämä kuningashanke muistuttaa sellaista todella nopeatempoista suurta muutosta valtion poliittisessa ilmapiirissä ja suunnissa, joka sitten kuitenkin unohtui aika pian sen jälkeen, kun siitä virallisesti... Päästiin päättämään jo ehkä oman aikansa koronapassi, vaikka se ei nyt ei valtionjärjestykseen missään nimessä millään tavalla liittynyt, mutta samalla tavalla tuli ja meni aika äkkiä. Mutta siis lyhykäisyydessään homma vedettiin pian sisällissuudon päättämisen jälkeen eduskunnassa niin sanotusti kuin S-hihasta. Ja tuota, nämä monarkismi kannattajat vetivät vuoden 1772 valtiosääntöä vedet, vedoten idean siitä, että valtiopäivillä oli valittava hallitsijasuvun sammuessa uusi kuningas. Ja tämä siis perustui niin silloiseen valtiojärjestykseen ja eduskunta päättikin käynnistää näillä argumenteilla sitten pikaisesti kuninkaanvaalin valmistelun. Ja nyt, öö, soittakaa rumpuja ja päristäkää, löydettiin siis Friedrich Karl-niminen kuningasehdokas, ja hän oli keisari Wilhelmin lanko. Ja tässähän pitää tietää, että juuri Euroopassa ensimmäisen maailmansodan kuolinkampailu ja käyvä Saksan keisarikunta oli kyseessä, jonka hallitsija sukuun tämä Suomen kuningaskin sitten liittyisi. Ja tota Friedrich itse yllättyi, hän sai niinku kuulla tää sivu sivumennen jossain tota paikallisissa pileissä. Pian kuitenkin Friedrich Kaal antoi suostumuksensa tästä mahdollisuudesta nousta Suomen kruununperilliseksi ja maan kuninkaaksi. Siispä. 25. syyskuuta Tallinnassa tämä Friedrich Kaar tapasi valtiojohtaja P.E. ja sai myös suomen opetusta. Eduskunnassa suoritettiin 9. lokakuuta, siis neljä kuukautta sisällissodan päättymisen jälkeen, noin suurin piirtein kuningasvaali, joka hyväksyttiin ensin suljetussa istunnossa äädin 6441. Mutta tässä pitää nyt. Hyvät kuulijat yrittää ylläpitää sellaista timelinea siitä, että Suomessa päättyi sisällissota 15. toukokuuta. Sitten käynnistyi tämä ja joka eteni kohti talvea. Ja Saksa tulee häviämään ensimmäisen maailmansodan 11. marraskuuta, eli hyvin pian. Ja tämä alkoi käymään niin ihmeen ilmeiseksi kaikille muille, paitsi suomalaisille monarkisteille eduskunnassa, että tämä Friedrich Karl ei koskaan edes astunut Suomen maaperälle, mutta teknisesti ottaen hän oli Suomen kuningas, koska kuningasvaali hyväksyttiin. Kuitenkin 14. joulukuuta pian sen Saksan hävittyä, niin meidän kuninkaamme Friedrich Karl, tai suomalaisittain Friedrich Karle luopui kruunustaan kirjeellä, joka on niin varmaan oman aikansa versio tekstarilla tota Tekstarilla eroamisesta paitsi, että et eroaa henkilöstä, etkä parisuhteesta vaan eroat valtakunnan kruunusta, koska sitten nolosti maailmansodan, tai teidän sukune hävisi. Se siitä kuningashankkeesta kuitenkin hetkellisesti ajateltiin, että tämä kansakunta ei ole tarpeeksi kypsä demokratialle jotain hommataan saksalainen kuningas. Varmaan
0: tuossa kohtaa ihan järkipäätös. Koska kuitenkin tuota, <köhö> siinä oli naapurissa aika moni kruunupää päässyt niin valtaistuimeltaan varsin väkivaltaisin keinoin lähtemään, niin ehkä siinä otettiin myös niin pientä semmoista hätävaraa, että kannata lähteä tuonne pohjoiseen niin turhan
1: tähden vaarantamaan omaa henkikultaansa. Kyllä, mutta niin vain sitten 1919 hallitusmuodoksi vahvistettiin poliittiset perusoikeudet, sanan ja yhdistymisen ja kokoontumisen vapaudet turvaava tasavallan äh, valtiomuoto. Presidentille annettiin oikeus hajottaa eduskunta ja nimittää hallitus sekä määrätä ulkopolitiikasta.
0: Ja näin on Suomesta nyt tullut sitten ihka aito tasavaltaa. Ja tämähän on itse asiassa mun mielestä yksi niin Suomen historian ehkä merkittävimpiä tämmöisiä ihmeitä, tai ehkä ylpeyden aiheita pitäisi sanoa, että Suomi on ainoa itäisen Euroopan, tai pohjois itäisen Euroopan, mitä se nyt sanoo, ei-läntisen Euroopan valtio, joka tässä itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa, joka ei koskaan muuttunut minkäänlaiseksi diktatuuriksi, tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Kaikki muut valtiot, jotka itsenäistyivät tuossa, olivat jossain vaiheessa diktatuureja, joko kommunistisia tai fasistisia, tai sitten niin kuin aika monien Itä-Euroopan maiden kohdalla, niin välillä oltiin molempia. Ei tietenkään aina ihan omasta tahdostaan, tietenkin kun saksalaiset tankit vyöryy, niin ne on varma, siinä ei hirveästi ollut niin valinnanvaraa, mutta kuitenkin.
1: No, oli meillä kommunista ja Helsingissä hetken aikaa. Mm. No joo, se on. Se on kyllä aivan totta, mitä turisetkin, mutta pitäisikö meidän siirtyä eteenpäin tässä suurten muutosten litaniassa, nimittäin heti miten sisällissodan jälkeen vielä ennen vuotta 1920 tapahtui paljon merkittäviä muutoksia Suomessa, jotka ansaitsevat oman aikansa. Joo,
0: ehkä niin näistä tärkein mun mielestä niin tämmöinen säpoliittinen pitkälle tähtää meillä tullut muutos on torpparilaki. Tästähän muuten varmaan kaikki, jotka on, muistelee vielä yhteiskuntaopin tunteja, niin varmaan muistaa tämänkin, mutta siis se on oikeasti, jos mun pitäisi valita niin Suomen historian tärkein poliittinen uudistus, ehkä niin eduskuntalakia lukuun ottamatta, niin se olisi todennäköisesti tämä. Tosiaan, Siis, tässä kun 1918 oli hirvunen elintarvikepula ja muutenkin maatalous oli aivan retuperällä, eikä ihmisillä ollut töitä, niin eduskunta sääti torpparilakeina kutsutun lakipaketin. Tämä oli siis niin kaksi tai kolme lakia, mutta puhutaan nyt näistä kaikista niin yhdessä paketissa, koska tämä ei ole Suomen itsenäistymisen jälkeisen lakiopin podcasti, vaan sotahistoriapodi. Ja niin tota, se koko pointi-idea oli se, että torpparit, lampuodit ja mäkitupalaiset, jotka oli siis tämmöinen luokka Suomessa, maattomia maanviljelijöitä, jotka siis vuokra viljeli nämä maat omistaville isännille, jotain tiettyä peltotilkkua, niin saivat tämän torpparilain lain myötä sitten lunastaa nämä omat maansa ja sitten tätä kautta niin kuin kehittää sitä maataloutta siinä, kun niin sen jälkeen se torppaja maa oli omaa. Tätä torpparilakiahan oltiin kyllä valmisteltu jo aika pitkään ennen sisällissotaa, että muistaakseni siinä oli noin kymmenisen vuotta, nyt en muistanut kirjoittaa sitä itselleni ylös, kun sitä valmisteltiin, koska kyllähän se oli niin ollut ihmisille jo pitkään selvää, että jotain uudistusta tähän torpparien ja näiden vuokraviljelijöiden asemaan tarvitaan, mutta siitä oli tullut vähän niin semmoinen oman aikansa sote-uudistus ehkä, Että totta, se niin kuin hirveä poliittinen vääntö ja sit siitä oli tullut semmoinen niin täydellinen umpisolmu, mitä ei vaan saatu ratkaistua. Ja tämä torpparien asemahan oli myös yksi iso syy tälle punaisten aseelliselle vallankumousyritykselle,
1: Toivottavasti nykyinen sote ei vaadi uutta sisällissotaa, että saadaan sen läpivietyä.
0: No kyllähän, se saatiin jo läpivietyä, mutta on kyllä niin järj- järjetön himmeli, että Mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että jos joku pystyy mulle niinku järjellisesti perustelemaan, minkä takia se sote on semmoinen, niin tota, äh, lupaan tälle henkilölle jonkun kohtuuhintaisen sen viskipullon.
1: Joo, mielenkiintoinen tarjous, mutta palaten vielä tähän torpparilakiin, anteeksi, että Suomessa hän oli noin 150 000 tällaista vuokraviljelmää sisällissodan syttyessä, eli siis torpparilajin muutokset ö, olivat olleet ö, yksi sodan syttymisen niin keskeisistä syistä myös. Oikeastaan sen muutosten hitaus ja laatu silloin prosessissa. Jos miettii, että 150
0: 000 viljelämää, keskimääräinen perhekoko on silloin ollut varmaan noin siinä neljän viiden kohdilla, tai keskimääräinen se ruokakunnan koko, niin tämä torpparilain uudistus on käytännössä koskettanut noin yhtä kolmasosaa suomalaisista, mikä on siis valtavan suuri osa. Yksi mielenkiintoisimpia yhteiskunnan eheyttämistä edistäviä päätöksiä tässä torpparin tai tässä lakien sarjassa oli 1919 säädetty punakaartilaispykälä, tai siis se punakaartilaispykälä kumottiin. Tämä punakaartilaispykälähän oli siis aikaisemmin evännyt tämän torppien osto-oikeuden niiltä ihmisiltä, jotka olivat osallistuneet tähän punaisten kapinaan. Kun tämä pykälä kumottiin, niin tämä teki sen, että oikeastaan kaikki punaisen, punaisten puolella osallistuneet torpparit saivat yhtäläisen oikeuden lunastaa omat torppansa kuin ihmiset, jotka olivat pysyneet puolueettomina tai taisteleet valkoisten puolella. Ja tämä on mun mielestä ollut todella suuressa roolissa ehkä siinä, että se yhteiskunnan eheytyminen tapahtui etenkin maaseudulla niin nopeasti kuin se tapahtuikin. Ja Mulla on itse asiassa tästä vielä ihan todistekin. Nimittäin, kun talvista syttyi noin 20 vuotta myöhemmin, niin näistä torppareista, jotka olivat lunastaneet omat maansa, niin heistä, jotka olivat niistä perheistä, jotka olivat olleet punaisten puolella tai jotka olivat itse taistelleet punaisten joukoissa, niin ei kieltäytynyt talvisodan syttyessä palveluksesta kuin siis joku ihan muutama yksittäinen. Se on aika iso yhteiskunnallinen muutos tuolloin 20 vuodessa.
1: Kyllä ja tässä yhteiskunnallisessa muutoksessa on ollut monta osapuolta sen kriittisen muutaman kymmenen vuoden aikana, jotka erottavat sisällissodan päättymisen talvisodan syttymisestä. Pitää muistaa, että tämä ikään kuin hävinneiden ottaminen Takaisin osaksi yhteiskunnallista vaikuttamista ja prosessia tapahtui pakon sanelemana melko pian sisällissodan päättämisen jälkeen ja suomalaista eheytämistä ajoi alkuvaiheessa etenkin kunnallispolitiikka. Vain muutama kuukausi sisällissodan jälkeen järjestettiin kunnallisvaalit ja esimerkiksi Tampereella järjestettiin kunnallisvaalit joulukuussa 1918, siis samaan aikaan, kun vielä puliveivattiin sitä kuningasta Suomeen. Ja ensimmäistä kertaa kaikilla 21 vuotta täyttäneillä oli yhtäläinen äänioikeus vuonna 1917 säädetty lain mukaan. Ja niin vaan kävi, että sosiaalidemokraatit saivat 23 paikkaa ja kristillinen työväki 3 paikkaa, porvalliset ryhmät vaan 16 paikkaa. Sodassa hävinneet siis voittivat ensimmäisissä vaaleissa. Ja tämä on nyt mun mielestä sellaista next level tasavaltalaishommaa, että samaan aikaan kun siellä vielä epäiltiin suomalaisten kykyä järjestäytyä kunnolliseksi valtioksi, niin se tapahtui silmien edessä. Nämä sosiaalidemokraatit aloittivat sitten omat uudistuksensa. Niin, että parinkymmenen vuoden jälkeen talvisos, talvisodan syttyessä ei ollut enää kauheasti sellaisia tyytymättömiä kansarivejä, jotka olisivat valmiita liittymään Stalinin sosialistiseen unelmaan. Ja me tulemme vielä tässä jaksossa kertomaan vähän myöhemmin Venäjältä paineista ja Suomen palanneista maahanmuuttajista, jotka osasivat kertoa sen kommunistisen, bolsevistisen, sosialistisen työväen paratiisin rakentamisprosessista ja ehkä enemmänkin siihen liittyvistä kauhuista. Silloinhan se, mitä tapahtui Venäjällä, oli aika pitkälti huhupuheiden varassa ja vallankumouksen raakuuksistakaan ei ollut varsinaisesti tietoa, ennen kuin sitä tietoa sitten alkoi pikkuhiljaa sieltä tihkumaan. Moni lähti esimerkiksi sisällissodan loppuvaiheessa Venäjälle karkuun vain palatakseen myöhemmin 20-luvulla takaisin.
0: Niinpä, niinpä. paljonhan nykyäänkin puhutaan mediassa tai monessakin asiayhteydessä niin osallisuuden tunteesta. Ja mun mielestä tässä sisällissodan jälkeisessä Suomessa, vaikka ehkä nyt ei olla sitä termiä varsinaisesti käytetty, niin ollaan kyllä mestarillisesti onnistuttu Luomaan tämä osallisuuden tunne suurille osalle kansasta. Ollaan ensinnäkin annettu omaisuutta, eli maata, eli se torpparilaki, jonka avulla suurella osalla on oikeasti ollut niin semmoista käsin kosketeltavaa omaisuutta, joka ensinnäkin turvaa elannon ja antaa sulle jotain puolustettavaa yhteiskunnassa. Ja sitten toisaalta tämä nopeasti alkanut demokraattinen prosessi. Kuntien ja sitten myöhemmin eduskuntavaalien muodossa on antanut myös osallisuutta siihen poliittisen päätöksentekoon. Mun mielestä tämä on jossain määrin niin aika, aika kaunista. Me hirveän harvoin pystytään puhumaan, niinku totta kai sotahistoriaa käsittelevässä podcastista, niin kauniista tai semmoisista positiivisista asioista, niin tämä on kyllä ehdottomasti yksi niistä.
1: Aivan totta puhut. Siis talvisodan ihme tunnetaan. Vuoden 1918 sisällissodan ihme on vähintään yhtä suuri. Suomalaiset järjestäytyvät ja ryhtyivät rakentamaan ja perustamaan hyvinvointivaltiolle pohjaa samaan aikaan, kun viimeisten teloitusten laukaukset vielä kaikuivat korvissa. Voidaan puhua myöhemmin myös siitä, kuinka sisällissodan varjot ja perintö leimasi joitakuita ihmisiä vielä pitkälle sodan päättämisen jälkeenkin. Mutta syytä on muistaa se, että suuressa kuvassa yhteiskunta eheytyi erittäin onnistuneesti kuluneiden vuosikymmenien aikana. Jep. Mutta samaan aikaan pitää muistaa, että maailmanpolitiikan aallot heiluttaa Suomea ja paljon suuria asioita on läpikäytävä, koska niissä on ihan suoria vaikutuksia maamme historiaa myös, ulkopoliittisessa mielessä. Niin, no nyt kun ollaan kerrankin saatu
0: puhuttua jostain niin kuin kauniista ja mukavista asioista hetken, niin mennäänpä sitten tähän ulkopolitiikkaan, mikä on sitten kaikkea muuta kuin kaunista ja mukavaa. Tosiaan mehän ollaan tässä aikaisemmin sarjan saatossa puhuttu jo vähän Neuvostoliiton ja Saksan asemasta ja miten Saksa ja Neuvostoliitto vaikutti Suomen historiaan tässä sisällissodan aikana ja hiukan ennen sitä ja hiukan sen jälkeen, mutta mitä sitten muualla Euroopassa tapahtui? No, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin suuret imperiumit olivat kaatuneet itäisessä Euroopassa ja läntisenkin Euroopan siirtomaan imperiumit vapisivat perustuksissaan. Eurooppahan oli syntynyt siis kasa päin uusia valtioita, niin kuin esimerkiksi Tsekkoslovakia, Puola, Unkari, Jugoslavia ja Baltian maat, jotka sitten kaikki olivat tähän niin yhtäkkiä ponnahtaneet ihan parin vuoden sisällä oikeastaan maailman kartalle tai olivat muokkautuneet uudestaan. Monelta osin. Samat yhteiskunnalliset ongelmat, jotka oli Suomessa aiheuttaneet sisällissodan, vavisuttivat myös näitä uusia maita. Ja tilannetta ei ainakaan parantanut se, että esimerkiksi nykyisen Valko-Venäjän, Ukraina ja Venäjän alueelta pakeni miljoonittain ihmisiä, etnisiä vainoja, sotaa ja nälänhätää. Ranska ja Britannia toki yritti pitää jonkinnäköistä jyötä Euroopassa, ja ainakin teoriassa silmiä siristään yrittää tukea jossain määrin demokraattisiksi tai monarkistisiksi laskettavia voimia eri puolilla Eurooppaa, mutta etenkin Ranska oli ottanut niin pahasti dunkkuun ensimmäisessä maailmansodassa, että siitä ei ollut kyllä paljon enää leikkimään Euroopan omistajaa, kun sielläkin hallituksella oli täysi työ pitää maa leivässä ja yrittää korjata sodan jälkiä. Ja siis kun sanon, että Britannia ja Ranska yritti tukea niin jossain määrin demokraattisia tai monarkistisia ö, voimia, niin siis monestihan nämä oli ihan täysin suoraan vain jotain paikallisia sotapäälliköitä. Esimerkiksi Venäjän sisällissotaanhan Ranska ja Britannia molemmat, ja Yhdysvallatkin itse asiassa laittoi lusikkansa siihen soppaan, että niillähän oli tuolla Pohjois-Venäjällä, niin Valkoisen meren rannalla ja niin Vienan Karjalassa Semmoinen aivan käsittämätön sotaretki, missä <laughs> ne kävi palveluttamassa muutama tuhat miestä niin aivan turhan takia. Sitten Krimiille käytiin jo pieni oma mittelö. Ja sitten Japanihan oli tuolla kauko myös sekaantunut valkoisten puolella. Tai niin kuin ainakin piti huolta siitä, että heidän imperialistiset tavoitteensa Manchuriassa pääsivät hoikeuksiinsa. Niin
1: se onkin muuten ö, yksi jakson aihe itsessään, että mitä tapahtuu oikein Venäjän sisällissodan pyörteessä siellä päin maailmaa. <tosilut> Se, <tosilut> Se villi-itä on niin ihan asia itsessään. Mutta liittyy kyllä ihan suoraan Suomen sisällissodan jälkeiseen valtioikehistoriaakin nämä Itä-Karjalan kansannousut ja heimosodat, joihin suurvaltojenkin joukot hyvin hämärissä ja omituisissa Tuota, yhteyksissä ottivat osaa suomalaiset puoliviralliset retkikunnat tekivät niin sanottuja heimusotaretkiä rajan yli itä alueille pyrkien Suur-Suomen luomiseen hän on, niin kuin, jos puhutaan siitä monarkistihankkeesta, niin voitte olla varmoja, että vaikka kuningasta emme saaneet tähän maahan, niin ne tyypit, jotka havittelivat Karjalan yhdistämistä Suur-Suomen uuteen valtioon, niin eivät olleet kadonneet mihinkään sen jälkeen. Tästähän meillä on itse asiassa ihan kokonainen jaksokin olemassa, joten minkäpäs kipin kapin katsomaan aiheesta. Puhuttakoon myös siitä, että Venäjän vallankumouksen jälkimainenköihin kuuluu ilmiö, jossa ö, rajan yli molempiin suuntiin siirtyi mittavia Ja Kuten oli aikaisemmin silloin sanonut, niin ö, tuhansia sisällissodassa tappialle jääneitä punakaartilaisia oli paennut Venäjälle ja heistä monet palasivat pitkin poikin ö, 1920-luvun taitetta takaisin Suomeen ja pakolaisia tuli Suomeen useana aaltona 1918 talvesta kevääseen 1922 ja yhteensä yli kolminkertainen määrä Venäjälle paineisiin verrattuna olivat nämä. Eli siis sieltä tuli myös suuri määrä Venäjän sisällissotaa karkuun lähteneitä venäläisiä tuolloin, jotka muodostivat aikanaan Suomeen uuteen Suomeen merkittävän vähemmistön.
0: Ja jos miettii, että niin kuin, kyllähän Suomessakin yritettiin silloin hillitä tätä pakolaisten määrää, koska ensinnäkin A, ei ollut ihan hirveästi ruokaa tai muutakaan elintarpeita, mistä niin kuin, antaa, ja B, kyllähän niin kuin, venäläisiin suhtauduttiin aika epäluuloisesti, ja tämä epäluulo myös kyllä monesti koski näitä karjalaisia tai inkiriläisiä, jotka sieltä tulivat uh, noihin aikoihin, mutta Eipä Suomella ollut oikein rahkeita niitä estääkään, koska no, itäraja on vielä nykyäänkin aika asumatonta seutua. Niin voitte kuvitella, että 1919-1922 niin siellä on asunut vielä vähemmän jengiä. Plus jos niin kuin, tällä hetkellä on hirmoinen ongelma pitää rajoja kiinni niin erran vuonna 2023, niin <tosikin> silloin on ollut kyllä rajan valvomiseen käytettävät resurssit ja mahdollisuudet vielä niin kuin, ihan toista tasoa.
1: Ja tuota, <tosio> nyt niin mä näen valtavia ironian aaltoja tässä yli sata vuotta sitten valinneessa Suomen tilanteessa, nimittäin vallankumousta seurannut sisällissota kääntyi lopulta Pohjois-Venäjällä valkoisten tappioksi tuolloin ja valkoisen armeijan rippeitä perääntyi Suomeen Repolan ja Purajärven kautta ja Hyvät kuulijat, heidät sijoitettiin Lahden Hennalan punavangeista tyhjennettylle kasarmille perustettuun sitaateessa keskitysleiriin. Osa heistä jatkoi matkaansa Länsi-Eurooppaan, muun muassa Ranskaan liittyäkseen muukalaislegioonaan ja osa venäläisistä sekä valkoisten joukoissa palvelleet karjalaiset jäivät Suomeen. Mutta... Tämähän on hyvin normaali turvapaikanakut proseduuri, että kyllähän 2014kin sijoitettiin pakolaisia Hennalan punavangeista tyhjennetylle varuskunta-alueelle. (tri) 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 Joo, <tri> 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 ja siis tässä pitää tarkentaa,
0: että siis tämä keskitysleiri ei ole nyt mitään tuhoamisleiriä, vaan tässä on, niin on ai- asiakirjoista löytyvä käsite, joka on siis tarkoittanut sitä, että ihmiset on keskitetysti siellä. Toki niin kuin 2023, kun lukee sanan keskitysleiri, niin siinä heti vähän niin kuin kulmakarvat kohoaa, mutta <tri> niin kuin pitää tarkentaa, että ei ollut kysymyksessä mikään... Tota, Mikään tämmöinen tuhoamissetti.
1: Voidaan puhua termistä villi-itä. Siellä on ollut täydellinen show päällä ja ihmiset ovat paineet kaaosta. Sisällissoda alettua Suomi ja Neuvosto-Venäjä olivat teknisesti katsoen sodassa tammikuusta 1918 alkaen lopulta 14. lokakuuta 1920 maiden välillä solmittuun Tarton rauhansopimukseen asti. Ja tämä on me, hyvin merkittävä virstanpylväs Suomen ja Venäjän tai silloisen neuvostovenäjän ää, välien vakiintumisesta. Sopimus hyväksyttiin Suomen eduskunnassa äänin 163-27 ja ratifiointiasiakirjat vaihdettiin valtioiden välillä. Sopimus astui sitten voimaan 31.12.1920. Öö, paljon tärkeitä juttuja tapahtui Tarton rauhassa. Siis Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen historialliset rajat ja luovutti Suomelle muun muassa Petsamon, jonka Venäjän keisari Aleksanteri II oli vuonna 1264 luvannut liitettäväksi Suomeen vastineeksi Venäjään liitetystä Sijastarjoen asetehtaan alueesta. Mm. Suomi lupautui myös palauttamaan veriseksi päättyneen vienan ja Aunuksen retkikuntien, siis nyt puhutaan niistä heimosodista, retkikuntien aikana Suomeen liittämisestä päättäneen repola ja Porajärven pitäjät.
0: Venäjän sisällissotahan kyllä itsessään jatkui vielä muutaman vuoden aina 1922 asti. Tähän Suomen ja Neuvostovenä välillä solmittuun Tarton rauhaan on hyvin todennäköisesti vaikuttanut aika paljon se, että noin samoihin aikoihin syttyi Neuvostoliiton ja Puolan välillä sota. Ja siis uh, Puolallahan oli ihan oikeita niin kuin sellaisia mm, niin kuin vakavasti otettavia pyrkimyksiä nyt kukistaa Neuvostoliittoja, niin laajentaa alueitaan huomattavasti itään, että Neuvostoliitolla oli tässä niin kuin sellainen ihan selvä, nyt ö, ensinnäkin normalisoida suhteensa naapurimaihin ja sitten toisaalta myös vähän niin kuin pitää huoli siitä, ettei tule niin to, jotain suomalaisia opportunistisia hyökkäyksiä sieltä pohjoisista päin, koska ja samaan aikaanhan vielä käytiin toisaalta Puolaa vastaan, sota kaukasuksella mähi, mähistiin, kaukoidassa mähistiin kiinalaisten kanssa ja sitten Siberiassa oli vielä näitä valkoisia Kenraaleita, ja myös Vistia-kaukasuksellakin oli jotain, jotka sitten osaltaan niin kuin, taisteli bolshevikkeja vastaan. Että tässä oli tuota <köhö> katsottiin sitten parhaaksi, että joku niin petsamo ei ole nyt niin tärkeä alue, että kannattaa ruveta tähistä resursseista sen takia nipistämään. No, mutta näin vain sitten 20. Luvun alkaessa ja pikkuhiljaa edetessä Suomen asema yhtenä kansakuntana kansakuntien joukossa alkoi pikkuhiljaa vakiintumaan ja niin alkoi myös Suomessa maan sisäpoliittiset olot vakiintumaan ja talous pikkuhiljaa kasvamaan sieltä sodan aiheuttamasta kuopasta.
1: 1920-luvun edetessä talouskasvu kohentuikin. Suomen tärkein raaka-aine oli puu. Ja Paperiteollisuus toimi talouskasvun edellistäjänä. Viennin ja työpaikkojen muodossa se näkyi myös tavan tallaajalle. Teollisuus sai tarvitsevansa energiaa muun muassa vesivoimalaitoksista ja maatalous koneellistui. Tässä sisällisyyden jälkimainingeissa voidaan katsoa, että Suomen teollistuminen ja kaupungillistuminen edistyi myös omaan reipasta tahtiaan. Suomen tärkein kauppakumppani oli näinä tulevina vuosina sotien välisenä aikana siis Iso-Britannia. Ihmistenkin arkeelämä rauhoittui ja hyvin perinteisenä pidettyinä suomalaisia juttuja alkoi ilmestyä katukuvaan. Esimerkiksi Yleisradio, siis Yle, aloitti lähetyksensä vuonna 1926 Ja elokuvan voittokulku alkoi Suomessa 1930-luvulla. Sellaisia tähtiä, kuten Tauno Palo ja Ansa Ikonen päätyivät valkokankaalle, kansanihaltavaksi. Lisäksi 1920-30-luvulla Suomesta kehittyi kansainvälisessä urheilussa suurvalta.
0: Niin, Paavo Nurmikin toi yksinä olympialaisista yhdeksän kultamitallia, mikä taitaa olla kaikkien aikojen kovin juoksusuoritus. Tai jos ei nyt kovin, niin ainakin yksi kovimmista. Suomessa myös juomakulttuurin koetettiin saada muutosta kieltolailla. Suomessahan oli siis kieltolaki 1919-1932, mutta laki toimikin päinvastoin kuin oli tarkoitus. Kansa joi enemmän ja rikollisuus lisääntyi. Kieltolaki kumottiin kansan äänestyksessä vuonna 1932. Ja samalla kertaa perustettiin sitten kaikille varmasti hyvin tuttu. Suomen valtion alkoholin monopoli eli alko. Tosin tuolloin vielä viina oli kortilla, eli elistä sai ostaa vain tietyn määrän per mies per tietty aikamäärä ja sitten se määrä, mitä ostettiin väkevämpiä, niin tota, laitettiin siihen kortille ja siitä niin katsottiin, ettei ei liikaa tullut kenenkään juopoteltua vaan. Ja eipä muuten ollut pelkästään tiukat, vaan taisi olla kaikki alkoholikortilla silloin. Tässä 1930-luvullahan oli vielä paljon uusia poliittisia virtauksia, esimerkiksi vaikka Mäntsellän kapina ja fasismin nousu Suomessa YMS, mutta Eipä mennä niihin tällä kertaa, koska musta tuntuu, että Lapuan liike ja Mäntsälän kapina ja tämä koko juttu taitaa olla ihan oman jaksonsa aihe. Näihin kuviin ja tunnelmiin voitaisinkin sitten pikkuhiljaa itse asiassa paketoida tämä Sota ja historiaa podin jaksosarja. Me ollaan siis tosiaan nyt puhuttu sisällissodasta noin seitsemän tuntia 6-7 tuntia kontenttia. Eli tämä on ehdottomasti ylivoimaisesti meidän podcastin pisin jaksosarja. Toivottavasti olette tykänny, koska tähän on kyllä myös tehty aivan valtava määrä taustatyötä. Ville, mikä on tämän jaksosarjan viimeisen jakson opetus?
1: Tuota. Ensinnäkin sanoa, että Ollu huikean <laughs> mielenkiintoinen jaksosarja. Mutta ja, ja kiitos tota, no, niin kumppaneille ja kiitos mielen, mielenkiinnosta. Suomen syntyhistoria on ollut niin myrskyisää, että suorastaan jännittää ajatella, että mitä tulevaisuus pitää sisällään. Ehkä kuitenkin kannattaisi... Muistella sisällissodan tarinaa sellaisena opetuksena siitä, että kuinka ikävistä olosuhteista voi lähteä liikkeelle vielä ikävämpi dominoketju ja kuinka sitten tällaisen trauman jälkeen. Se eheytyminen tapahtuu sitä kautta, että mukaudutaan maailman menoon ja otetaan kaikki mukaan siihen yhteiskunnan järjestämiseen. Myöskin se hävinnyt osapuoli. Näinpä,
0: näinpä. No, eiköhän tässä ole sitten tämä Sota ja historiaa podin jaksosarja. Kiitos kaikille, jos olette kuunnelleet tämän alusta asti. Tota, jos ette ole kuunnelleet alusta asti, niin ää, aika omituinen tapa kuulla <tos> sarjoja, mutta kuka minä olen kenenkään podcast-kuuntelutottavuuksia tuovitsemaan. Uh, tota, jos haluatte tukea tätä toimintaa, niin se onnistuu tuolta Buy Me palvelun kautta, koska no, kahvi on erittäin tärkeää tällaista historiallista podcastia tehdessä ja sen juontamisen tiimelyksessä. Uh, tämä oli tämä historia podin sarja tällä kertaa. Kiitämme myös jälleen kerran vapaussodan invalidien muistosäätiötä ja kaikkia ihmisiä siellä päädyssä. Ja nyt jätetään tämä aihe hetkeksi ja ensi kerralla sitten aivan muihin kuviin ja tunnelmiin.
1: Jes, se on juuri näin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja minun puolestani tässä oli kaikki tällä erää. Se on moro.